0: Hello， 大家 好， 欢迎来到古祥说什么。今天要跟大家来聊聊令人站立的《清明上河图》。本节目的参考书目是商周出版社出版的《清明上河 图： 宋朝的一 天》， 作者是田玉斌。本书透过旅行者的视 角， 演绎了在北宋时期的生 活， 带我们走进宋朝人的一天。如果有兴趣的 话， 可以买来看看哦。我们特别从其中整理出了十个惊人的谜题，仔细思考竟然令人不寒而栗。在暗示了北宋末年面对内忧外患，竟然都在张择端细腻的笔下已经有了预言。虽然是描绘汴京的盛世景象，但却早已画出了他的忧心。首先，我们来聊聊为什么叫《清明上河图》。清明有三种不同的解读：一是指清明节，二。清明是汴京的街坊名，绘制了汴京清明方到虹桥汴河西岸的景象。三认为清明是宋赞之词，意思是盛世清明之意。而上河也有三种解读：第一种，上河是指汴河上游；第二种，汴河乃是北宋的经济命脉，也是天子脚下的第一大河，理当名为上河；第三种。是指当时在开封一带的说话习惯，是指由车河之意。上河大约就像是上街的意思。《清明上河图》目前已知最早的版本是北宋画家张择端所作，原画长约 528.7 公分，高约 24.8 公分，现藏于北京故宫博物院。《清明上河图》描绘了北宋京城汴梁及汴河两岸热闹繁华的景象，以及优美的自然风光。作品以长卷的形式为主，主要分为两个部分：第一个部分是农村，另一个部分是市集。画中约莫有814人，牲畜60多匹，船只28八艘，房屋30多栋，车20辆，轿子8顶，树木170多棵。对于各种形态精确的描绘，使其富有盛名。《清明上河图》是中国十大传世名画之一，被誉为中华第一神品。值得一提的是，今天若你到台北故宫看到的《清明上河图》，会发现跟我们所介绍的并不相同。那是因为台北故宫所收藏的是由清宫画院的五位画师陈梅等人在乾隆元年合画而成。因此又被称为“清苑本”，而北京故宫收藏的是由张择端所绘制的“清苑本”，是帝王视角，充满祥和的太平景象；而张择端是文人视角，则较为写实。《清明上河图》的画卷大致分为左右两个部分，右半部大体描绘乡间从容的步调。一条由乡间小径逐渐拓宽连接到市中心的马路，画面的左半边则是描绘都市日常，具体刻画北宋繁荣的市场经济运作，如码头、商家、官府以及各行各业的生活百态，包含了推车小贩、戏班、僧侣、算命师、工匠、儒生等等。贯穿全轴的汴河是当时南北交通的枢纽。对汴京有极大的重要性。在陆路交通不发达的年代，城中的物资供给全靠汴河供应。画面的左端经过望火楼后，各式各样的商业活动，包含了酒家、市集、店铺等等，应有尽有。以虹桥全画为中心，繁忙的河道造就了汴河两岸蓬勃的工商百业。进城汴京的河道两旁街道，商店林立，热闹繁华。但仔细观察画中，却藏着令人站立的十个千古之谜。今天，我们就一起来探索吧。惊悚的开局之谜，卷首从木桶引着驴队开始，这支驴队是由两个人和五只驴组成，而驴驮的是什么呢？放大检视之后，应该是黑色的条状物，极可能是木炭之类的东西。宋代末年，中国进到了小冰河时期。那时的清明节可比现在冷得多了，那也代表着北宋末年进到了一个暗藏危险、不易生存的年代。画中还有一只失控的金马，后面还有几个人正急忙着追赶着，人们都惊吓了起来。这匹马为何而惊？只怕也是千古之谜了。接下来出现了一支赶亲队伍，前面还有一棵斜长的柳树，但仔细看，这棵柳树的树干居然已经断了。这棵断柳或许意味着危机即将开始。金国来的神秘间谍，在晾衣船的河岸上出现了一个神秘的人，他的穿着特别不同，他把自己包得很隐秘，还戴着能遮蔽面目的纱帽。有学者推测，这可能是金国派来的间谍，但他究竟是谁，不得而知。但可以肯定的是，这个人透露了一股神秘还有不安。顺道一提。岸边晒衣船上挂着的衣物，由右而左分别是上衣、裤子、下衣。其中中间这件裤子，仔细一看，竟然是一件开裆裤啊！真是一个有趣的画面。八人的超级大陆正大难临头，这八个人正奋力摇着大陆，判了命的正在将船向前划。殊不知，再往前看，在红桥下方正横亘着一艘大船。很快的就要撞上这艘大船了。原来，当大船要通过虹桥，因为高度的关系，必须放倒桅杆。但是，船已经到了船桥下，桅杆却还没有完全放倒。更糟糕的是，因为水流湍急，船身居然也打横了。稍有不慎，就要相撞了。船上与桥上的人都慌了手脚，正在齐心合力的避免危机发生。这在《清明上河图》最精华和重要的地方。竟然画的是一个危险的瞬间，这不免让人联想到这个国家所处的艰难情境：北有强敌，内有动荡。张泽端从一开始就埋了一条警示性的路线，从驴队、金马、断柳，表达了他对这个国家的安危的忧心。到了虹桥，也达到了危机的最高潮。虹桥上繁华喧闹，却危机重重。桥面上卖绳索的、卖鞋的、卖铁器的、卖五金的，好不热闹，显示着商业兴盛，老百姓安居乐业。但仔细一看，小贩把商品直接摆在交通要道上，明显是占道经营。虹桥本来就窄，路人挑弹工和驮货物的牲口不得不拥挤的穿行，小贩们却安然的在旁边招揽生意。这也显示出了北宋时期城市管理效能不彰，以及社会贸易的混乱，终究暗藏危机。整个国家嗜酒如命，酒患是国病。宋代人喜爱饮酒，因此汴京城内酒肆林立。大酒商开设的酒店称为正店，中小型的酒店则称为脚店，更有一些更小的小店。酒业可算是汴京的一大行业。在画中正殿的后方，储放了大量的酒，可见需求量非常大。上到达官贵人，甚至军队军营，下至贩夫走卒，军用而、呃、军民之间均嗜酒如命。画中赵太成家是一间药铺医院，从画中也可以明显看出他的招牌侵占街道，侵街严重。在招牌上可以看见“五劳七伤调理伤科”。赵太成家治酒所伤，增方急香丸。这显示当时被酒所伤的人很多，而这个招牌切中时弊，点出国之大患。顺道一提，在这间天之美路脚店的门前，这位手上拿着食物的小哥，他名叫吴伯义，就是今天的 Uber e a t 是历史上最早的外送员。凡争暴烈，民怨沸腾。画中有一间税务局，有四个车夫正在缴税，但他们在过程中面部的表情都显得相当不悦。车夫很可能在嫌税金太高。根据考据，当时宋徽宗开凿运河，由南往北运送花岗岩，使得税额不断的提升，也显示出了税务繁重，造成了极大的民怨，这也埋下国家动荡不安的隐忧。大宋之门居然来去自如，城门口为国家重要门户，但画中却没有守卫把守，城楼上也没有任何的防卫措施，让外地人可以随意进出。史记记载了辽金两国的间谍经常造访汴京，这也表现出了宋代国防松懈的极大问题。神秘官署，画中出现了一个神秘宅地，门上有三排门钉，还贴着布告。墙上还有防爬刺，墙边放着兵器，还有卷着的旗帜。这明显是间官署，但门外的人却慵散，趴着、坐着，还有人直接躺着睡觉。学着考据，这里应该是官方传递公文的机构，称为地铺。这些门外的兵卒就是公务员，但从画卷中也可以看出行政机构不彰、公务员怠惰懒散的问题。消防系统形同虚设。画中的酒楼正殿右侧有一个小铺子，有几个汉子正在这里。有人正在演绎着武艺，有人正在拉弓，但拉的却是一张空弓。这点众说纷纭。最可信的是，这是一间消防局。店门外还摆了数个大木桶，旁边放着麻搭。麻搭是一种灭火器具，是一种长杆。顶端则有一个圆圈，绑上散麻，救火时就沾上水来压制火苗。图中有八个水桶，平时就把水储放在桶子里。仔细观察，八个水桶里只有内侧的左边有盖子，其他的都是空的。盖子不晓得跑去哪里了。或许画家姐暗示着里面其实没有水，有桶无水，有弓无箭，都成了装饰品。从细腻处就可以得知，当危机来临时，这些粉饰太平的做法都是没有用的。另外，城外还有一个望火楼。由于汴京城内的建筑大多是砖木结构，容易引发火灾，因此宋代建立了很多的望火楼，类似于现代的消防局。但《清明上河图》上的望火楼却是空无一人。由此可知，消防系统已形同虚设，百姓正处于危险之中而浑然不知。神客看命，满城尽是算命摊。人心不安时，最容易求助鬼神占卜。整幅清明上河图，大大小小的算命铺多如牛毛，而且都生意火热。途中出现的解铺，众说纷纭，有人说是当铺，有人说是官谢，因为古代解通谢。是官吏办公的地方，或者有人说是解盐店，是专卖盐的地方。但最多人的说法是算命铺，为人解卦解命之处。这表示当时人心动荡，人人自危，只好求助于算命占卜来安定人心了。党争之谜，画中驴车载,载满了货物，但却用了有字迹的帆布来覆盖。宋人爱惜文墨，不太可能把文人字迹墨宝拿来遮风避雨。只有一个可能，就是整车都是要烧毁丢弃的书画，在驴车上很可能就是一堆准备要烧毁的书籍。当时朝廷变法改革，派系的斗争也是日益严重。新党得势，旧党就被打倒；旧党得势，又报复新党，冤冤相报，没完没了。宋徽宗时期正是新党得势的时候。新党得势后，便曾下令烧毁苏轼、黄庭坚等旧党文人的书籍。在这小小的驴车上，可能就有不少珍贵的大师墨宝。看完了我们整理的十个令人站立的画中之谜，不晓得你是不是也对这幅图有着更多不同的看法？《清明上河图》看似优美，但在生活百态中却透露出了一股危机的末世景象。当时的北宋。刚刚爆发过方腊农民起义，正是国势急转直下的历史时刻，内外矛盾已相当尖锐，政治、军事、外交均已走入了绝地。开明的文字与黑暗的苛政并存，但统治者仍然是文田武西粉饰太平。张择端用表面描写盛景，实际上却曲见忧国，埋着重重的危机。这反映出了北宋末年首都汴梁的诸多社会问题，其实也是由小见大，如贫富差距、苛捐杂税、效率不彰、政党恶斗、国库空虚、军备涣散、嗜酒误国。果然几年之后，金兵南下，大破国都，量成了靖康之耻，北宋就这样覆灭了。这一切都像极了这幅《清明上河图》，卷首是渐渐走入危机。画面的中心虽是一片繁荣，却暗藏凶险；画中的镜头却是一片的荒芜，其中的用心就留待后世仔细品评,评了。如果你喜欢我们的频道，很欢迎你订阅我们的节目。我们会在每个礼拜上传新的影片，和你分享最近的读书推荐以及生活当中实用有趣的议题。我们下礼拜再见喽，拜拜。